0: はい、どうも、こんにちは、ケニーです。えー、今日はですね、いくつかのトピックをお話ししたいと思います。一つ目はですね、日本から、えー、と中国に入ってくるときに、まあ、いろんな選択肢があると思うんですけれども、まあ、上海から直接入ってくる人もいれば、まあ、チンタオとか大連経由で入ってくる人もいらっしゃると思うんですけれども、今回ちょっとチンタオで、チンタオから入ってきた時の話をちょっとしたいなと思います。えー、私一人友人がいまして、で、毎年何回も、賃貸を経由して、まあ日本に一時帰国して、またチンタをから入って上海に戻ってくるっていう友人がいるんですけれども、もう今回、まあまた彼は一旦日本に帰って、まあ賃貸経由で戻ってきたんですね。ただ、戻ってきたはいいけれども、もう上海はご存知の通り、もう封鎖に入りまして、もう1ヶ月以上経ってます。で、なかなかチンタをから出てこれないっていうような状況で、もうチンタオで隔離が21日間行われてで、その後に普通だったら上海に飛行機とかで移動してきて戻ってくるというような感じだったんですけど、まあ戻ってこれないということで、じゃあまあ毎日国民予約したものがキャンセルになってしまうというような状況だったんですね。で、彼の場合はあの21日経った後、じゃあもうずっと隔離ホテルにいても意味ないからということで、チンタオ市内に移動したんですね。移動できるんですね。これ、ちゃんと申請すれば、ちゃんと出てます。で、チンタウ市内のホテルに泊まることができます。で、彼が言うにはですね、泊まれるホテルはですね、えっと、ま、彼が泊まったのはウェスティンホテル、ま、五つ星ですね。五つ星ホテルと、ウェスティンとシェラトンかな。ま、この二つは普通に泊まれるよっていうことで行ってまして、で、彼はそこからですね、ま、上海に戻る手段を確保するために、ま、毎日、予約飛行機のチケットを予約したりとかいうふうにしてたんですけど、ずっとキャンセルがついてて、もうこれじゃラッっあかんということであの、なんとかして鉄道で帰ろうかとかいう話でいろいろ調べてたんですけど、鉄道も鉄道でですね意外となんかの大変で、例えば、青島ですから、青島からあの南あの西南っていうのかな、日本語では。西南,西,山西南の西駅まで行って、でそこから上海行きの新幹線に乗るみたいな感じなんですけども、それもなかなか取れないと。じゃあどうしようかっていうところで、で、一応僕の方がちょっとアドバイスして、まあ、ク州、半蔵とか、あと南京、南京ですね、に、え、鉄で行くか、もしくは、まあ飛行機ですね、飛行機で飛んで行って、そこから鋼鉄帰ったらどうっていうことで、えー、彼にお勧めしたんですけど、まあ、当初一番上海が近い、あの、クイ州ですね、半蔵の方に行ってから上海に帰ろうということで考えてたんですけど、まあ、いかんせその2日前ぐらいにですね、彼がえ帰る、段取りしてた飛行機の2日前ぐらいに、えー、クイ州の方でコロナが出たということで、ちょっとこれちょっと面倒くさそうだということで、で、急遽南京の方に飛行機チケット変えてですね、南京の方に行く。そしてそこから高鉄で上海に帰るみたいな、形でで、まあ、プランを変更したわけですよねで結局それで彼はうまいこと帰れたんですけれどもまあ南京も南京でお隣の揚州の方でコロナが出てちょっとどうなのかなっていうのがいろいろ心配する点はあったんですけどまあなんとか帰れたとで彼の場合はあの本ャ駅じゃなくて上海駅ですね昔ながらのあの、駅の、上海の方ですね、の方に帰ったんですけど、ま彼曰く、その、駅を出た瞬間にすぐにまあ警備員とかそういう方々に誘導されて、タクシーに乗れと。まあそれ以外、まあ彼はその駅から家が近かったら歩いても行けるような距離だったので、歩いて帰ろうとしたんですけど、まあ、タクシー乗れと。タクシー乗らないとダメだ、みたいな感じ。まあ半ば強制的みたいな感じで乗せられて帰ったんですね。で、青島からこっちに戻ってくるときに、まあ、事前にそういう車とか予約できるんですけど、たった2、3キロの距離をですね、600元とか言われるわけですね。バカらしいと。だから歩いて帰ろうとしたら、いや、もうタクシーが並んでるから、タクシー乗って帰れということで、まあ、20元もかからずに家に帰ったという話をしていました。で、これは、その、上海本茶駅にしてもですね、えっ、ー、と、本茶空港か、本茶空港にしてもそうなんですけど、普通の、いわゆる普通のタクシーが普通に待ってるそうです。まあそちらに全部乗れっていうふうに誘導されるみたいですね。で、彼以外のパターンだと、まあさっきも言いましたけど、チンタオから、え、ジーナンシーザンですね、西南西駅の方に行って、そこで乗り換えて上海駅に乗るみたいな感じで帰ってこられた方もいらっしゃいますね。っていうようよな感じで,す、ね、で、チンタウの隔離ホテルで帰ってこれないというふうにずっと思ってらっしゃる方が結構いて、ずっと21日も経った後も、その隔離ホテルに止まりっぱなしの人が結構いらっしゃってですね。まあ、ちょっとそこ,そこら辺ちょっと情報がちゃんと取れてないっていうところがあって、まあ皆さんその事実を知らないっていうね、まあ出れるっていう事実を知らないだけで、まあ多分まあ不況期に乗って帰ろうっていうことな、考えてらっしゃるので、全部キャンセルになって帰れないっていうのまあ分かるっちゃ分かるんですけども、まあ時間もったいないと思うんで、まあ可能であれば、その周辺のところまで飛行機へ飛ぶ、もしくはまあ全面、えっ、ー、と、高鉄新幹線で乗って上海に戻るっていうようなことは、ちょっと検討された方がいいかなというふうには思いますね。はい、どうも、こんにちは、ケニーです。えー、今日はですね、いくつかのトピックをお話ししたいと思います。一つ目はですね、日本から、えー、と中国に入ってくるときに、まあ、いろんな選択肢があると思うんですけれども、まあ、上海から直接入ってくる人もいれば、まあ、チンタオとか大連経由で入ってくる人もいらっしゃると思うんですけれども、今回ちょっとチンタオで、チンタオから入ってきた時の話をちょっとしたいなと思います。えー、私一人友人がいまして、で毎年何回も青島を経由して、まあ、日本に一時帰国して、またチンタ島から入って上海に戻ってくるっていう友人がいるんですけれども、も今回、まあ、また彼は一旦日本に帰って、まあ、チンタを経由で戻ってきたんですね。ただ、戻ってきたはいいけれども、もう上海はご存知の通おり封鎖に入りまして、もう1か月以上経ってます。でなかなかチンタ島から出てこれないっていうような状況で。チンタウで隔離が21日間行われて、で、その後に普通だったら上海に飛行機とかで移動してきて戻ってくるっていうような感じだったんですけど、まあ戻ってこれないということで、まあ毎日国民予約したものがキャンセルになってしまうというような状況だったんですね。で、彼の場合は21日経った後、じゃあもうずっと隔離ホテルにいても意味ないからっていうことで、チンタウ市内に移動したんですね。移動できるんですね。これ、ちゃんとあの申請すれば、ちゃんと出てます。で、チンタオ市内のホテルに泊まることができます。で、彼が言うにはですね、まあ、泊まれるホテルはですね、えっ、ー、と、まあ、彼が泊まったのはウェスティンホテル。まあ、五つ星ですね。五つ星ホテルと、えー、ウェスティンと,、えー、とシェラトンかな。まあ、この二つは普通に泊まれるよっていうことで行ってまして。で、彼はそこからですね、まあ、上海に戻る、えー、手段を確保するために、まあ、毎日、予約、飛行機のチケットを予約したりとかいうふうにしてたんですけど、ずっとキャンセルがついてて、もうこれじゃラッチはあかんということで、あの、なんとかして鉄道で帰ろうかとかいう話でいろいろ調べてたんですけど、鉄道も鉄道でですね、意外となんかの大変で、で例えば、チンタオですから、チンタオから、あの、ジ南あの、西南っていうのかな、日本語では、ジ南西ンえ西南の西駅まで行って、でそこから上海行きのお新幹線に乗るみたいな、感じなんですけども、それもなかなか取れないと、じゃあどうしようかっていうところで、一応僕の方がちょっとアドバイスして、まあ、栗州、半蔵とか、あと南京、南京ですね、に鋼鉄で行くか、もしくは飛行機ですね、飛行機で飛んで行って、そこから鋼鉄帰ったらどうっていうことで、彼にお勧めしたんですけど、まあ、当初一番上海が近いあの、クイ州ですね。半蔵の方に行ってから上海に帰ろうということで考えてたんですけど、まあ、一貫してその2日前ぐらいにですね、彼が、えー、帰る、段取りしてた飛行機の2日前ぐらいに、えー、クイ州の方でコロナが出たということで、ちょっとこれちょっと面倒くさそうだということで、で急遽南京の方に飛行機、チケット変えてですね、南京の方に行く。そして、そこから鋼鉄で上海に帰るみたいな形で、えー、まあ、プランを変更したわけですよね。で、結局、それで彼は、うまいこと、帰れたんですけれども、まあ、南京も南京で、お隣の洋州の方でコロナが出て、ちょっと、どうなのかなっていうのが、いろいろ心配する点はあったんですけど、まあ、なんとか帰れたと。で、彼の場合は、あの、本茶屋駅じゃなくて、上海駅ですね。昔ながらの、あの、駅の、上海の方ですね。の方に帰ったんですけど、まあ、彼曰く、その、駅を出た瞬間に、すぐに、まあ、警備員とかそういう方々に誘導されて、タクシーに乗れと。まあ、それ以外、まあ彼はその駅から家が近かったら歩いても行けるような距離だったので歩いて帰ろうとしたんですけどまあタクシー乗れとタクシー乗らないとダメだみたいなまあ半ば強制的みたいな感じで乗せられて帰ったんですね。で、青島からこっちに戻ってくるときに、まあ、事前にそういう車とか予約できるんですけど、たった 2、3キロの距離をですね、600元とか言われるわけですね。バカらしいと。だから歩いて帰ろうとしたら、いや、もうタクシーが並んでるから、タクシー乗って帰れということで、まあ、20元もかからずに家に帰ったという話をしていました。で、これは、その上海本茶駅にしてもですね、えっと、本茶空港か、本茶空港にしてもそうなんですけど、普通の、いわゆる普通のタクシーが普通に待ってるそうです。まあそちらに全部乗れっていうふうに誘導されるみたいですね。で、彼以外のパターンだと、まあさっきも言いましたけど、チンタオから、え、ジーナンシーザンですね、西南西駅の方に行って、そこで乗り換えて上海駅に乗るみたいな感じで帰ってこられた方もいらっしゃいますね。いうようよな感じで、すね青島の隔離ホテルで帰ってこれないというふうにずっと思ってらっしゃる方が結構いて、ずっと21日も経った後も、その隔離ホテルに泊まりっぱなあ、ちょっとそこ,そこら辺ちょっと情報がちゃんと取れてないっていうところがあって、まあ皆さんその事実を知らないっていうね、まあ出れるっていう事実を知らないだけで、まあ多分まあ不飛行機に乗って帰ろうっていうことな、考えてらっしゃるので、全部キャンセルになって帰れないっていうのはまあ分かるっちゃ分かるんですけども、まあ時間もったいないと思うんで、まあ可能であればその周辺のところまで飛行機へ飛ぶ、もしくはまあ全面、えー、と高鉄新幹線で乗って上海に戻るっていうようなことはちょっと検討された方がいいかなというふうには思いますね。はい、次のトピックなんですけども、まあ、あの最近、あれですね、宅配が結構復活してきたような感じがありますね。まあ、もちろん今までのあれからするとですね、全然まだまだ復活してないような感じなんですけれども、まあ、人トンだけが今まで動いてたっていう感じだったんですけれども、最近ではジョントンとかシェントンとか、まあ、こういったあたりも動き出すようになってですね、まあ、ツイッターでもツイートしたんですけれども、まあ、とある山東省の,あのウェイハイっていうですね、いう都市で、えー、サバ缶を作って日本向けの中に出してるような、工場さんんがあるんですけどそこの,あのタオバーのショップがあって、定期的に昔は、昔っていうか、まあ、コロナ前からずっと買ってたんですけども、まあ、コロナで1ヶ月以上、まあ、まあ、あれですね、宅配が止まってるので、まあ、発送できなかったんですよね。で、1回キャンセルして、で、まあ、なんか復活しそうだぞっていうのを、いろんなタオバーのショップで聞いてたので、え、とりあえず注文したですね、そうしたら5日後ぐらいに急にバーンと、あの、連絡が SMS で、通知が飛んできて、あなたの注文したやつも、専門のところに置いといたよっていうふうな連絡が来たんで、ちょっと驚きまして。で、まあもちろん、まあ一部が復活したっていう感じなので、まあ全面的にそのね、正常稼働してるかっていうと、まだまだそれには程遠いような状況ではあるんですけれども、まあ少しずつですけど、まあ正常化に向けて動き出してるなっていうようなところが、まあ宅配の物流を見ていても、まあ思うようになってきました。まあ人道なんかもね、普通に、えっ、ー、と、武漢とかトンガンとか、なんか家電系、電子系のものを製品なんかトンガンとかから働きますね。で、武漢もなんか食品とか、そういったものも細かいものも、なんか結構送られてくるので、まあ、人道の方も結構頑張っているなっていうような感じなんですね。まあ、今後にちょっともうちょっと期待したいなというふうに思います。あでですね、えっと、宅配の件でちょっと追加でお話しするんですけども、あのライダーですね、えーとまあ、いわゆるお使いサービスとして使っていけるライダーさんの数が、まあ、あの封鎖当初ってほとんどいなくてですねものすごい雷大なのいい l みたいな感じでものすごい高い金で、えー、お使いを頼まないと受けてくれないみたいな状況があったんですけども最近まあ非常にまあ稼働数としてはまあ,まあ多分9万人とか10万人とかまあ上海市内でいるようなのでまあうちの近くのところででですねライダー常に数百人いるようなな感じなので以前はあのお使いサービスをするときにまあ50元60元1回払ってたんですけど、まあ、今は普通にその、まあ、タクシーと一緒で初乗りみたいな感じでの料金ですけど、まあ、15元ぐらいなんですよねで15元ぐらいで普通にまあ誰かがまあオーダーを受けてくれるっていうような状況になってきてるのでだいぶ、うん、相場としては下がってきたのかなっていうところはありますねで今回、あの、封鎖が長引くことですごい嫌だったのは、やっぱりその、まあ、食品であろうと、まあ、日用品であろうと、まあ、普段の、まあ、物価がですね、非常に高くて、まあ、普段の倍近くするわけですよね。で、それに加えて、えっと、ファ共同購入みたいな形で、何でもかんでも、バカみたいに、その MOQ ですね、最低発注数量がすごい、あの、でかくして、ものすごい数買わないといけないっていう形で、でしかも、普段よりも高い値段で売られてるっていうことで、そういう共同,行動共同購入で、販売、向けで販売する業者とかですね、まあ、生産者とかいうのがものすごい増えてですね、まあ、それたち、まあ、そういった彼らの利益を通らせるために我々消費者がめちゃめちゃ煽りを受けてるっていう。構造だ、構図だったんですよね。まあ今でもそうなんですけど、まあそれがだいぶちょっとね、こういった、まあ市,市内全体で、まあ状況が良くなりつつあるので、もうそういった人たちが、まあいつまでそんなね、暴利を揺さぶれるかっていうところはあって、もう正直僕、これすごいこういうこと嫌いなんですよね。まあこういうことで、まあ中国ではよ,よく言,わ言う、ファーコー何歳っていうことでね、まあ人が困っている時に、あの、まあ、国家のお金、まあ今回、今回国家じゃないですけども、上海ですけど、まあ、上海市民のお金を踏んだくって、自分たちだけが儲かるっていうような構図がまあ見えてるので、まあ、共同購入にしても、まあ、その、ワイマイで頼むお店の、その、量です。にしてもそうなんですけど、とりあえずバカみたいな量をふっかけてきて、でしかも高い値段で売ってるっていうところがあるので、まあ、相当数彼らね、儲けてる人たちが、ね、出てるわけですよね、まあその。その反面我々消費者が非常にまあ煽りを食らって損してるわけなんですよだからこの状況が早く収まってくれないとですね、我々も毎日その食料品であったり日用品を買うういう際にですね、不必要なあの出費をしないといけないわけなんですよね。だからそれはちょっと我々からしたらとんでもないまあ出費額になっているので、もうちょっといい加減にしてほしいなっていうふうには思っています。はい、最後なんですけども、えっと、最近ですね、中国の方にですね、5、6人の方に、えっと、テレワークって、まあ、今回、封鎖が長引いていますので、まあ、皆さん家で仕事をしているわけですけども、テレワークってね、結局、まあ、彼らにとってどうなのっていうところをちょっと、まあ、5、6人に聞いてみたんですね。まあ、いい点とか悪い点とか、まあ、それに対する理由とかっていうのをちょっとマンケートを取ってみたので、ちょっとまあ、簡単にご紹介したいなと思うんですけれども、まず一人目はですね、IT 業界の20代の男性ですね。で、基本彼は曰くですね、まあ、住宅と、まあ、在宅ですね。在宅ワークと、まあ、会社に出勤して働くっていう違いはまあ、ほぼないと。まあ業界的にも若い人が多くてですね、まあ自宅が仕事場みたいなもんになってるので、まあ在宅ワークでも十分だと。で、これ今後も在宅ワークで、まあ十分じゃないのって。まあたまに会社に行って、みんなにと顔を合わせて、まあ喋るぐらいでいいのかなっていうようなことはおっしゃってますね。で、その次、まあ普通の一般的なあの業界の方で男性30代なんですけども、まあ在宅の方が確かに自由度が高いということでいいかもしれないと。ただですね、まあ子供がいて、まあ特に学校行っている就学児がいるような家庭であると、まあ今の場合、まあ全部オンラインになって家にいますので、学校に行けませんよね。なんでリモートでですね、まあ彼の面倒を見たいとか勉強を見たいとかすることが必要があるので、まあ仕事の集中力を維持するのが非常に難しいというふうにおっしゃってます。で、その次がですね、男性30 代、広告業界で働いていらっしゃる方ですけれども、まああの、広告業界ということで、まああの、常に、まあお客さんといろんなコミュニケーションを取らないといけないということで、まあ接待とかを含めると、まあ結構お金がかかるんですけども、まあ今回、まあ封鎖が長引いて在宅ワークということで、ええー、まあそういった機会はちょっとまあ減ってるということで、まあちょっと少仕事的にはちょっとそういう意味での仕事に関しては楽になっているかなというところはあると。で、まあ、お客さんとのコミュニケーションに関しては、テンセントミーティングなどの、そういう、まあ、アプリケーションですね、ビデオ通話ツールを活用してですね、客先ですとか、まあ、もしくはサプライヤーさん、取引先の方とコミュニケーションの円滑を図っていると。でもちろんその WeChat であったり電話もまあ普通に使いますよということですね。で彼もまあ先ほどの方と一緒ですけれども、在宅ワークっていうのはやっぱり難しいところがあるよねと。でな何かっていうと、家とかに、まあ上海、上海の家庭の場合は大体そうなんですけど、まあ、お母さん、お,お父さん、お母さんと一緒に住んでてで、子供がいてということになると、まあ、非常に環境的に厳しいですよね。まあ、いろんな男も出ますし、まあ、彼らもしゃべりますしね。で子供がいるとやっぱり騒いじゃいますんで、なかなか大変だと。で集中して仕事が行ない、まあ行うことができないっていうところも非常に大きいと。まあ短期間であればですね、まあなんとかなるんだけれども、今回のように1ヶ月を超えてくるような感じになってくると、まあ仕事場、っていう感じもないですよね。家なんでね。その雰囲気作りっていうのが非常に難しいですよね。やっぱり会社に行くってことで、ああ、仕事にしに来たっていう、まあ、感情は出るというふうに思いますけれども、リモートだとそれはなかなか難しいですし、まあ、リモートだとできない、まあ、業務とか、雑務ありますよね。社員をしたりとか、まあ、契約書を作って、反抗して、で、発送してみたいな、いうところがあるんで、まあ、そこら辺は非常に不便だというふうにおっしゃってます。で、次はですね、30代の女性アパレル業界ですね、卸、し式ですね。在宅ワークの方は、環境は非常にまあ普通です、まあ、ごく普通のまあ家ですと。で、会社で仕事する方が仕事してる感がまあ非常にあるんですが、ただ、やっぱり在宅っていうのは自由度は高いんだけれども、まあま、あこれはこれでありだと思うけれども、あのまあちょっとまあ環境的にまあ自分の家なので、まあ、あんまり仕事する環境としては、ちょっと微妙だなということですね。で彼女いわく、まあ、お客さんとのコミュニケーション、まあ、日頃から WeChat とかそういうまたさっきおっしゃった言ったようなセンとミーティングみたいなツールを使ってオンライン会議を使ってやり取りしているので、まあ、以前と変わらず特に問題ないとで在宅っていうのに関してはまあ自分の家なんでリラックスはできるんですけどもやっぱり雰囲気的に仕事をしてるっていう感じがしないっていうふうにまたおっしゃってますね。なんで、結局はやっぱり仕事っていうのはやっぱり会社に行ってやりたいというような話をされてますね。で、えー、最後ですけれども、女性20代、えー、シェアオフィスで働く方の話なんですけれども、まあ彼女いわく、まあ、コロナがなければ、まあ、多くの人、まあ多くの中国人は会社に行って仕事をしたいと考えると思う。在宅だと仕事をしているという雰囲気が出ないし、集中して物事に取り組むことが非常に難しいということですね。で会社のあるシェアオフィスに毎日来ている人たちってまあ結構いるんですけども、その中でもあの家が狭い人が多いっていうことはなくて、逆に家はめちゃくちゃ広い。まあ、お,金お金をそこそこ持ってるのに、わざわざ、お金を持ってる人で、家が非常に広いところに住んでるのに、わざわざ毎日えシェアオフィスっていうまあ狭い空間のところにやってきて、働きに来てるっていうことを考えると、やっぱり在宅だとどうしてもいろんなまあ環境的な要因があって集中して仕事ができないっていうことを示しするんじゃないかというふうなご意見をいただいています。なるほどですよね、一緒に参考になる話だったかなというふうに思います。やっぱりですね、まあ、あれですよね、基本は在宅っていうのが一番ベストになのかもしれないですね、多くの人たちにとって。ただしですね、まあ、上海に住んでる人たちは特に、まあ、上海人の方なんか特にそうなんですけど、まあお,まあ、お父さん、お母さんの両親と一緒に住んでるんで、えー、子供がいて。えーそうまあ、上海の人たちはまあ男,男女限らずまあ食事を作ったりしますよね、家事もしますよね。食事の用意して子供の勉強を見て、で毎日朝早くからです、ね、ネットスーパーの食料争奪戦に参加してとか、マートファンと共同購入に、えー、いろいろやってみたいなことをやってると、正直言って、まあ、そ仕事をその行う時間っていうのはめちゃめちゃ限られてきますよね。で、まあ、その、場所、環境としても自分の家なので、まあ、いろんな人と一緒に暮らしているわけですから、まあ、集中できる環境には、ちょっとないような感じになっていると。まあ、先ほどもありましたけど、広い家に住んでいる人でさえ、会社に来て仕事をしたいと考えているよ、よっていうことだったので、まあ、やっぱりこういうことを考えると、まあ、理想的な在宅ワークっていうのは子どもさんですよね、就学時ですか、ね、幼稚園もしくは学校、小学校とか中学校に行っているようなお子さんがいる家庭の場合、彼らが学校に行けるっていう条件で在宅ワークを行うっていうことであれば、まあ、かなりあのいい感じで取り組むことができるんじゃないかなというふうに思います。もちろんその在宅である限り、まあ、環境っていうのはやっぱりちょっとかねあ,のあんまり限られてますから自分でそれなりに在宅ワークしやすいような環境を作るってことは非常に大事だと思いますんでそこら辺は個人としてしっかり考えてやっていかないといけないかなという部分であるとあるかなと思いますね。